0: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hey, Michael. Ach, Mallow. Hey, Andres. Grüße. Grüße. Tricky, Na? die Technik heute. Nichts mit Erwachen. Was? Fuck off. <lacht> Spätes Erwachen. <lacht> Spätes Erwachen, ja. Besser spät als nie, das stimmt. <lacht> Spätes Erwachen. Sehr cool. Da haben wir doch jetzt schon voll unseren Titel und unser Thema. Spätes Erwachen.
1: Ja, hm. wenn, wenn, ich als, wenn ich als kleines Kind einen Fahrradunfall hatte, was ziemlich oft war, hat mein Vater ja. immer gesagt, besser Arm dran als Arm ab. Sehr
0: gut.
1: <lacht> <lacht> ja, bist du wieder an der Elbe oder wo, wo stehst du? Ich bin bei mir in der Wohnung. Ja. Ah. Genau. Konstante Audiobedingungen sozusagen.
0: So ein bisschen, wobei die Audiobedingungen bei mir gar nicht so optimal sind, weil der Raum so groß ist. Und ich so äh, in der Trickkiste gehört habe, optimal wäre es, wenn ich mich in einen sehr, sehr kleinen Raum verkrümle, was bei mir das Klo wäre. Also
1: ja, ab quasi. Auf Toilette.
0: <lacht> ab <auf> Toilette, genau. <lacht> okay, ich probiere mal. Mal gucken, ob das was macht. Spül bloß ja? nicht so oft, ja? Nee, nee, nee. <lacht> es spülfrei. Ich gucke mal, wie das ist. So, das ist der kleinste Raum, den ich zu bieten habe. Lust einen Unterschied? Mmh. Also, angeblicherweise sollte das jetzt viel sacher klingen. Ja, es klingt gut verständlich,
1: ja. Kann ich bestätigen. Aha, okay, okay, okay.
0: So, das war es ab jetzt nur noch vom Klo aus. Hurra. Ja. Ja, mir geht es sehr gut. Also ich merke ein bisschen müde. so eine krasse Intensität zurzeit. So, ich muss ja mal kurz, wir sind ja schon wieder mittendrin in unseren aktuellen Episoden und wir haben heute den 29.07.2020, dadurch, dass wir unsere Episoden zeitverzögert veröffentlichen, macht es Sinn, immer mal so einen kleinen Datumsmarker zu integrieren, damit alle wissen, wo sind wir denn eigentlich gerade im Zeitfenster
1: der Aufnahme dessen, was wir hier so miteinander debattieren.
0: Mhm. Genau,
1: ja. Wobei sich also, das, das ja dann irgendwann einholt, oder?
0: Wer weiß, ja, vielleicht dann schon. Aber jetzt noch nicht. Jetzt haben wir noch Fettvorlauf mit geilem Material, was ein bisschen zeitverzögert in die Welt kommt. Mhm. Ja. Also ja, du warst
1: stehen. Bei viel Bewegung,
0: ja, viel, viel Bewegung, viel Intensität. Lerne gerade nochmal, wie sich so diese ganzen Verstrickungen, Blockaden, Hindernisse zwischen Frau und Mann lösen dürfen. Ich habe ja ein paar Folgen weiter vorher erzählt, dass meine Freundin so quasi dieses dass man so eine Trennung auch ausgesprochen hat, auch so einen Weg, der, hey, lass uns mal mehr auf das gehen, da initiiert hat. Und so jetzt bis zu, seit ungefähr anderthalb Wochen ist es die komplette Gegenbewegung, wo wir eine ganz große Offenheit, tiefe, große Aufrichtigkeit miteinander leben. Und die Dinge, wo ich vorher noch wusste, oh Gott, ab, ab diesem Punkt wird es definitiv scheiße, die lösen sich gerade ganz wundervoll. Das ist sehr beeindruckend, ja. Ja, wie so eine ganz große Leichtigkeit, Freude, eine Tiefe, eine ganz schöne freie Liebe kommt und ich gleichzeitig sehe, oh, wie sehr ich das bisher aus ganz vielen unbewussten Anteilen heraus verhindert habe oder teilweise sogar komplett zerstört habe, dass das entstehen kann. Mhm. Ja, da gibt bei mir gerade innerlich so eine ganz große Wucht an Einsicht. Und äh, irgendwie einfühlen. also Weil es ist nicht nur Sehen, sondern vor Dingen Spüren. Ja. Das Einspüren. Also ja, Das trifft eigentlich ganz gut ein spätes Erwachen, aber noch kein zu spätes. Weil zu spät wäre ja, wär, dass die Frau sagt, hey, du, ich habe das jetzt so lange mit dir versucht, du checkst es einfach nicht, macht keinen Sinn. Ich lasse dich in deinem ganzen komischen, verkorksten Kram. Und ich bin quasi so ein... Mann, dem ein späteres Erwachen durch eine wundervolle Frau geschenkt. <lacht> genau. Ja. Mhm.
1: Großartig. Mhm. Mhm. Ja, wir, wir hatten jetzt eine, eine Zeit lang schlaflose Nächte. Mhm. Seit einer Woche sind entweder Mücken in unserem Schlafzimmer oder... Das Kind kann nicht schlafen. Und so sind wir jetzt in so eine Übermüdungsphase gerutscht. Und da merke ich, da, da ist man dann nochmal, ja, so mit seinen, seinen tiefsten Regulationsstrukturen konfrontiert. Also wie man gelernt hat, als Kind so das Leben so, ja, zu meistern indem man sich irgendwelche schnell greifbaren Strukturen aneignet, wie Fluchtreflex zum Beispiel, mhm. wo man dann das eigene Überleben sichert und die kommen dann nochmal in diesen, in diesen Situationen der, der Übermüdung hoch. Und dann ist es interessant, äh, wie man damit umgeht, ob man die immer noch wählt oder ob man die nochmal einfach nur betrachtet und sich auslaufen lässt das habe ich jetzt die Woche irgendwie so ja immer wieder und immer wieder haben die angeklopft so durchexerziert und das war echt spannend und zu merken auch wie wie man ja wie man eben Schöpfer ist ja und das wie immer bei diesen Tests des Lebens so das Leben fragt ja willst du zurück in dein Altes sein oder willst du nochmal wirklich Gott sein, wo ich dann immer gesagt habe, ja, hm, Gott ist schon eine lukrative Perspektive. <lacht> ich probiere das jetzt. ja, Und wie man dann sozusagen sofort in den Flow kommt, also sofort ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, wenn man es schwer hat im Leben. Gott zu wählen ist keine schlechte Etikette, sage ich mal so. Das habe ich jetzt mal wieder am, am Leib erfahren. Und ich denke, jeder macht gerade sehr intensiv Zeit durch. Deswegen wäre es natürlich gar nicht so übel, wenn wir Zeit unversetzt versenden, mhm. oder senden, weil man dann sehr dicht an der Zeitqualität dran ist. Mhm. Und wir erfahren das in unserem Umfeld überall, Rüttels und Shepards, man wird so richtig wie im Schleudergang durchgewaschen. Mhm. Und da ist die, die Frage: Hey, lässt man das geschehen? Lässt sich sozusagen äh, ja, trocken, reinwaschen oder wird man davon mitgerissen und umgeschmissen? Ja, und der Tipp ist einfach, immer wieder auszusortieren. Und sein zu lassen. Ja, das ist meine große Erkenntnis, was in den heftigen Zeiten so hilft. Weil der Ballast, der, der lässt einen die Mitte ständig verlassen. Ja, Beim mhm. Schleudergang speziell. Ja, also mhm. wenn man mehr Gewicht hat, dann fliegt man sozusagen äh, raus. Ja. Und in der Leichtigkeit. Wo unsere Essenz zu Hause ist, da würde ich mal ganz kühn, und demütig und unbescheiden <lacht> behaupten, lässt einen das sogar genießen, diese, diese Versuche, ja, und diese, ja, diese Prüfungen.
0: Den Schraudergang, den kann ich auch beobachten, dass da gerade so eine Zeit ist, wo das wie so ein größere Reinigungsprozess, in den ich da mitten reingekommen bin und wo ich auch so merke, dass so das, was bisher irgendwie an, ich erhalte mein System aufrecht, dass es nicht mehr funktioniert. Jeder Widerstand ist zwecklos, weil das so massiv ist, der Schleudergang, dass es eh sofort wegreißt. Und zum, also ich kann es jetzt nur in meiner unmittelbarsten Beziehung sehen. Und dort halt am deutlichsten, wie da plötzlich so, so so ganz viel aufgerissen wird und gleichzeitig in eine Wandlung reinkommt. Das finde ich total faszinierend. Dass es wirklich so krass in die Tiefe, so krass in die Klarheit geht. Und damit so ganz andere Ebenen eröffnet, Mensch zu sein. Und gleichzeitig immer wieder diese tiefe Erfahrung von göttlichem Einfluss in mir überall vibrieren zu spüren. Also finde ich find das sehr faszinierend, dass du und ihr als Familie das auch auf einer anderen Ebene gerade so erlebt. Und möglicherweise ist das auch ein sehr kollektives Feld gerade, dass so das große Universum gesagt hat, okay, hey, ihr kleinen Menschlein, wir packen euch jetzt mal in den großen Schleudergang des Bewusstseins und einigen euch mal mehr und mehr damit. Ja, einfach zu einer neuen Qualität kommen dürft, zu einer neuen Leichtigkeit, zu einer tieferen Einsicht, zu einer neuen Form, wie ihr euch selbst und wie allen anderen begegnet. Das ja, gibt ja schon, finde ich, ja, in einem ja. anderen Kontext. So, dass das ist irgendwie was in mir sofort so ein Gefühl von Frieden
1: auslöst. Mhm. Ja. Jetzt bitte deine Grätsche. <lacht> <lacht> Also, ich hatte gerade das Bild, als wenn Gott auf die Idee kommt, die, die Schwingung auf der Erde mal ein Stück weit anzuziehen und nach oben zu, zu drehen. Mhm. Und dann geht alles wie auf einmal so uh, schneller, ja. Die, die, die Schwingung ist, ist viel höher. Und, äh, ja, also die, die höhere Schwingung, die dominiert ja immer die niedere Schwingung. Und wenn da noch Anteile in uns, die sehr tief schwingend sind, dann äh, werden die einfach herausgefordert, zu kollabieren. Mhm. Und äh, der der Mensch, der will halt alles am liebsten gern so lassen, wie es eben ist. ja Der tut sich manchmal schwer mit Wandel und Veränderung. Und dann hält er so fest an den alten Schwingungsmustern irgendwie, weil es halt bequem und gewohnt ist. Mhm. Und das geht nur eine Zeit lang. Ja? Wenn's, wenn das nach einem Tag nicht funktioniert, dann ist es wie, als wenn die Schwingung nochmal angezogen wird im Universum. Und äh, dann hat man es noch schwerer, das festzuhalten. Und ja, das meine ich mit Ballast loslassen, dass man eben guckt, was möchte losgelassen werden, schon allein im Außen, was mich umgibt. Und, und sich da auch ganz genau bewegt, ja, also nicht einfach äh, alles beziehungstechnisch zu lösen, sondern welche, ja, was was zwischen den Beziehungen ist, ja, dass man das erkennt, ja, was was, was der Beziehung meinetwegen auch im Wege steht, an inneren Gedanken und Strukturen mhm. und Erwartungen. Wenn man sich da durchlöst und so bekommt dann die Beziehung wieder eine, eine Leichtigkeit. Und dann ist es mehr dort, wo es eigentlich hingehört. Ja, ich sehe Wir gerade meinen Ja? ja? Mhm. Erzähl mal. nimm mal das, was du gerade siehst. Ich sehe gerade meinen kleinen Jungen. Der mhm. spielt mit unseren Katzen mhm. äh, im Garten und die, die sind einfach spielend und glücklich. Mhm. Und äh, wenn ich aber meinen Sohn betrachte, der ist drei Jahre alt der ist überhaupt noch nicht erwachsen. Was ich damit meine, ist, der ist vielleicht schon ein erwachter Gott, also ganz sicher, aber der hat überhaupt nichts von typischem Erwachsensein. Der ist total unvernünftig. Ne? Der, spielt sich, der zieht sich zum Beispiel kein T-Shirt an, wenn, wenn ein Wind aufkommt. Der hat quasi keine Angst davor, erkältet zu sein. Und der ist nur, wann, wann er Hunger hat. Und der ist, äh, auch viel zu spät. Und, also alles total atypisch und alles ungewohnt. Und doch ist er total kreativ, schöpferisch und glücklich. Hm. Und wir Erwachsenen, wir sind oft das Gegenteil. Ja, wir, wir, wir denken, wir, wir haben Erfolg, wenn wir total durchprogrammiert und durchgesteuert sind. Und es ist ganz schwer, sich davon zu lösen und wieder frei zu sein wie ein Kind. Und doch erwacht und reflektiert. Und für mich ist gerade so, so eine große Inspiration, meinen Kindern so dabei zuzusehen, wie sie permanent spontan sind. Dabei total leicht und da hatte ich die Woche eine ganz große Erkenntnis in so einem Moment der tiefen Dunkelheit, wo ich mir gedacht habe: wow, was, was ist, wenn ich einfach beschließe, alles aufzugeben und, und so tue erstmal, als wenn Gott durch mich ist, ja, als wie wenn Gott in mich reinschlüpft und durch mich in eine sinnliche Wahrnehmung dieser Welt kommt. Und ich ihn einfach mal machen lasse und beobachte dabei. Das genieße quasi. Und, und da ist unglaublicher Flow immer wieder in unser Leben gekommen. Und ich denke, das ist auch, ähm, das ist auch irgendwo so gemeint, dass wir Gott sind. Also diese Woche war ja Premiere von, von unserem Podcast mhm. und da wurde uns das gerückmeldet, dass man das ablesen oder abhören konnte bei uns, äh, dieses Gottsein, diese Idee, dass Gott durch uns wirkt und das fand ich ein ganz ganz schöner Hinweis, weil Gottsein, das habe ich vorher noch nie so richtig an mich rangelassen. Das ist ein sehr sehr radikaler Gedanke. Weil bei den Menschen ist es so kollektiv ausgelagert, dieses Gottsein, dass, wir, dass das schon eine sehr große philosophische Idee wäre. Was ist, wenn man wirklich Gott ist? Da möchte ich einfach mal einladen, das immer wieder als Idee erstmal an sich ranzulassen. Also Nochmal zur Erinnerung, die größte oder eine der größten Religionen auf der Erde ist, glaube ich, der Hinduismus. Und das ist in Wahrheit gar keine Religion, das ist eine Philosophie. Und die Philosophie besagt, dass wir nur eine Idee brauchen, um uns wieder zu erinnern, was wir eigentlich sind, nämlich Gott. Und das ist eine sehr radikale Idee. Und ich weiß gar nicht, ob die Hinduisten das in der Tiefe so durchdrungen haben, was sie da vor Jahrtausenden schon entdeckt haben. Aber ja, da will ich jetzt nichts Böses unterstellen. Für mich ist es jedenfalls so gewaltig, dass ich zumindest die Frage mal stellen möchte. Ja, und bei den Kindern kann man das eben noch so ablesen. Die sind die ganze Zeit am Kreieren, am Spielen, am Lernen, am Unentwegten Handeln und sprühen über vor Glück und Freude und sehen obendrein noch total gesund aus und ja machen sich keine Sorgen, machen sich keine Gedanken, sondern haben eher Ideen. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Da sind wir wieder beim großen Menschheitsdilemma, dass sich die meisten an ihren Zweifeln und, und äh, Widerständen ersticken, ja also Widerständen in Form von Abergedanken. Mhm. Ja Und ich habe das eben bei dieser Zeitqualität, nehme ich das nochmal besonders wahr, dass, dass die Natur, dass Gott quasi mit uns kompromissloser wird. Der dreht einfach die Schwingung auf und dann lässt er uns zappeln und entweder wir sterben oder wir machen eben das Beste daraus. Ja? Bis vielleicht irgendwann, wenn man sagt, okay, Gott würde von heute auf morgen auf die Idee kommen, die Schwingung nicht so, mitfühlen für uns, so peu à peu aufzudrehen, sondern dreht einfach mal auf maximal. Ja? Könnte ja auch sein, dass das morgen stattfindet. Und äh, was machen wir dann? Da haben wir entweder die, die Wahl, sofort zu kollabieren, sagen das schaffe ich nicht, ich, ich, gehe, ich, gehe, ich gehe hier runter von der Bühne oder ich sage, ich lasse los von jetzt auf gleich, ich entscheide mich jetzt loszulassen, bin ganz in der Hingabe und mache einfach, was durch mich sein möchte, und erinnere mich vielleicht noch mit dem letzten Funken Erinnerung an meine Kinder, wie die mir das eben versuchen, seit x Jahren vorzuleben. Und die werden das wahrscheinlich ohne Probleme überleben, weil für die ist das ja Gang und Geh. Das wäre ja so das, das Worst Case aus dem Gesponnen, mit dem wir am Anfang eingestiegen sind. Eine sehr krasse Idee wiederum. Was ist, wenn Gott die Schwingung ganz hoch dreht?
0: Die krasse Idee will ich noch ein bisschen zuspitzen. Du hast ja vorher den, den Weg reingebracht, was ist, wenn ich Gott bin. Also heißt, dass du selbst die Schwingung hochdrehst, um dich selbst in irgendeiner Form zu zerstören. Dass irgendwas in dir kaputt geht, was möglicherweise das, was bisher deine gesamte Göttlichkeit
1: beschränkt, reduziert, für immer auflöst. Richtig, ja. Mhm. Mhm. Und das ist ist natürlich, wenn du das so krass ausformulierst, ein Wagnis, ja. Weil da mhm. geht unter Umständen viel kaputt. Mhm. Und jetzt möchte ich mal kurz veranschaulichen, was da wirklich deine Aufgabe ist. Also du lebst du in einem bestimmten Umfeld und dann entscheidest du dich zu sagen, ab heute darf Gott durch mich sein. Ja, das wäre dann quasi die Formel. Und dann dann wird dir in Windeseile aufgezeigt, was alles in deinem Leben nicht mehr geht. Und da ja das Außen das Spiegel für den Inneren ist, sollten wir dann fokussiert sein, nicht das Außen zu zerstören. Ja, das habe ich ja davor ganz am Anfang auch schon angedeutet. Es ist leicht, eine Beziehung zu beenden. Oder das zu beenden was die was die beziehung sterben lässt Das finde ich reizvoller wenn man dorthin findet als paar oder eigentlich ist das eine aufgabe des individuums es ist mühsam dem anderen zu sagen hier wir müssen das und das beenden ansonsten hat unsere beziehung keine zukunft das finde ich ist das so ein bisschen so eine verantwortungsabgabe noch besser ist das mit sich irgendwie auszumachen. Aber natürlich kann man den Partner einbeziehen. Und wie ihr das gemacht habt, finde ich natürlich auch extrem mutig, mal so so ein, so ein Cut zu machen, aber in der Verbindung zu bleiben. Das finde ich auch sehr gut. Aber jedenfalls das Außen, dem Außen dabei nicht zu so viel Bedeutung geben. Das ist nicht das Außen, was sich unbedingt verändern will. Das, das macht Gott dann für dich. Eher den Fokus nach innen zu blenden, was ist das Außen? Für was ist das Außen gerade der Spiegel? Und diese Übersetzung auf die Innenwelt zu finden. Und dann durch das liebevolle Betrachten von der eigenen Innenwelt sozusagen diesen Wandel innerlich äh, anzubahnen. Weil es ist ja nicht äh, von deiner Seite irgendwas zu tun. Ja, du musst ja da keine Mathematikaufgaben innerlich lösen. Ja, so, so nach dem Motto: löse mal die Integralrechnung von von dem und dem äh, inneren Thema. Mhm. Also, also gerade für, für, für Mathematiker, die wären dann wahrscheinlich im Vorteil. Ja, Die würden dann sagen, oh cool, yeah, da habe ich einen konkreten Handlungsablauf jetzt, das mache ich gern. Aber eine seelische Mathematikaufgabe ist schon für die selbst eine, eine große Herausforderung, würde ich mal behaupten. Aber vielmehr durch das liebevolle Betrachten also den Fokus darauf halten, sich selbst diese Dinge auflösen lassen. Weil wenn, wenn sie gar nicht deine Bestimmung sind, werden sie leicht von dir abfallen. Es ist nur wichtig, dass du durch das drauf betrachten bleibst, er, erlaubst du quasi diese, diese Ablösung.
0: Also ich will das auch nochmal von meiner
1: Erfahrung gerade verstärken, was du da berichtest
0: dass ich merke, dass das wirklich Entscheidende findet komplett nur in mir statt. So Also wirklich zu sehen, dass das, vorbei in mir wahrscheinlich auch, ja, das ist ja schon wieder ein beschränktes Verständnis, weil das ja unterscheidet, in irgendwas ist es ist im Innen und irgendwas ist im Außen. Und jetzt, wo ich gerade reinfühle, auch wo ich das so erzählte, merke ich, dass, dass, dass diese Kategorisierung nicht der wirklichen Wahrheit entspricht, aber dass sie zumindest hilfreich ist, um sich der Wahrheit zu nähern. So zu sehen, okay, dass dieses gesamte Leben, was ich als real erfahre, letztlich tatsächlich immer wieder ein Ausdruck dessen ist, was sich durch mich entwickelt, was sich aus mir heraus entwickelt. Und jetzt, auch wo ich das ausspreche, kann ich gar nicht so richtig sagen, ob es tatsächlich aus mir herauskommt oder ob es in mich hineinkommt. Also, so, so wie, wie ist der Fluss? Vielleicht ist es auch beides. Und da mir immer wieder bewusst machen wie groß mein Anteil an tatsächlicher schöpferischer Qualität ist so dass all das was da da ist, ist meine Kreation und solange ich das immer wieder negiere und meine das sind irgendwelche anderen Umstände die, die genau das hervorgerufen haben mit denen ich halt gar nichts zu tun habe den ich irgendwie unterliege den ich geopfert wurde solange respektiere ich halt nicht wie groß die schöpferische Macht in mir tatsächlich ist und daher auch dieser unmittelbare Ausdruck des Göttlichen, der sich einfach in dieser einzigartigen Fähigkeit des Kreierens zeigt. Und auch nochmal dein wundervoller Gedanke mit eingestreut. So statt Sorgen und irgendwelchen anderen Kram und Gedanken zu machen, entwickle Ideen, entwickle Ideen, weil das ist Schöpfung. Auch die Sorge ist eine Form von Schöpfung, aber es ist irgendwie eine Schöpfung, die, die, die so ganz viel Schwere und Druck erzeugt. Während die Kreation von Ideen Freude,
1: Lebendigkeit nach, oh, ich will mich ausdehnen, hervorbringt.